0: Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler Ve sunan Haluk ben Haluk Mimaroğlu. Bu hafta sizlere Değirmendere İzmirli Xenofanes ve Sinoplu Diyojenes'i tanıtacağım. milattan M.Ö. 500'lerde kolofon olarak bilinen Değirmendere'de yaşarken ülkesindeki gelişmeler nedeniyle Sinoplu Diyojenes ise önce 400'lerde Sinop'ta yaşarken karıştığı kalpazanlık olayı nedeniyle sürgün olarak ülkesini terk etti. Senofanes İtalya'nın güneyine gidip tek tanrıyı öneren Birci Elea felsefesinin Diyojenes ise Atina ve civarına gidip çilekeşliği benimseyip kinik felsefenin öncüsü oldu. Her iki filozofun Anadolu'yu hakimiyetine alan Persler döneminde yetiştiği ve etkilendiği göz ardı edilemez. M.Ö. 600'lerde Asurları yenip İran'dan Anadolu'ya gelen Medler, M.Ö. 585'te Kızıl Irmağı dayanmış Lidya Kralı Kreuzos ile barış anlaşması yapmıştı. Bu barış anlaşmasını pekiştirmek için, Kruzos'un kız kardeşi kısa süre sonra kral olacak Med krallığının oğlu Astyages ile evlendi. Bu evlilik binlerce yıl sürecek Anadolu ile İran'ın kültürel etkileşiminin ilk adımı olarak görülebilir. Yabancı gelinlerin mahiyetleri ile birlikte geldikleri bu tür evlilikler ülkeler arası kültür alışverişinde sağlardı. Nitekim tarihte bu tip evliliklere sık sık rastlanırdı. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Sultan Orhan Gazi'nin Bizans İmparatorunun kızı Prenses Theodora Hatun ile evliliği buna iyi bir örnektir. Bir başka Bizans Prensesi'nin mahiyeti ile birlikte Venedik'e giderken çeyizinde götürdüğü çatal bıçak takımlarının Avrupa yemek kültürünü değiştirmesi de kültürel etkileşimin küçük bir örneğidir. Med kralı Astiages'in torunu Kürosun dedesi yerine Med tahtına geçip Büyük Pers İmparatorluğunu kurması ve M.Ö. 547'de anne tarafından akrabası Lidya kralı Kreuzos'u yenerek Anadolu'ya tamamen hakim olması Anadolu ve dünya tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Her de hikmetse ilk felsefeciler, ilk şairler, ilk yazarlar, ilk tarihçiler hep bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. Akleitos'un ateşi, Tales'in suyu, Anaximenes'in havayı, Xenopheles'in toprağı başlangıç ilkesi olarak kabul etmesi de bu dönemde ortaya çıkmıştır. Zarathustra ile benzerlikleri de vardır. Ancak kimse bunlardan söz etmemektedir. Xenofanes Anadolu'daki Pers etkisinin kuvvetle hissedilmeye başladığı yıllarda Miletos okulundan Anaximandros'un öğrencisiyken 25 yaşlarında Sicilya'ya gitmiş, ilerleyen yaşlarında İtalya'nın güneyinde Ela yerleşmişti. Xenofanes'in kişiliği ve doktrinlerine ait bilgiler, diğer yazarların aktardığı alıntılar ve yorumlar sayesinde günümüze ulaşmıştır. Bu bilgilerin yer aldığı fragmanlar Pinhan yayıncılık tarafından 2019 yılında yayınlandı. Gurursev'in eski Yunanca'dan çevirisini yaptığı alıntılara göre Xenofanes 100 yıldan uzun yaşadı. Onun zamanında Med baskısından kaçan Foçalılar Marsilyayı kurdu. İlk olarak toprağı öne sürdü. Doğa filozofu olarak tanındı. Toprağın denize karıştığını, zamanla kuruduğunu, dağlardaki kabukları, taş ocaklarındaki balık izlerini kanıt olarak verdi. Güneşin pek çok küçük alevin toplamı olduğunu, yeryüzünü ısıttığını söyledi. Nemin ısınan denizden yukarı çıkıp bulut olduğunu, ardından yoğunlaşarak yağmur olduğunu söyledi. Hiçbir şeyin sağlam bir bilgisinin edinilemeyeceği görüşündeydi. Sicilya'da kent kent dolaşıp bir rapsod gibi destansı şiirler okudu. 2000 dizelik Kolofon'un kuruluşu ve İtalya'da Elea yerleşmesi için manzum eserler yazdı. Tek Tanrı kavramını ortaya attı. Tanrı'nın her şeye kadir olduğundan, doğmamış ya da oluşmamış olmasından, ne sınırlı ne de sonsuz olmasından söz etti bu Tanrı'nın insan biçiminde olamayacağını söyledi. Homeros ve Heziodos'un Tanrı anlayışını alaya alan, kökü Demeter'e, Dionysos'a kadar uzanan, yaşamın kaba ve bayağı yanını ortaya koyan, şarkı olmaktan çıkmış ve konuşmaya en yakın Iambos tarzı felsefi şiirler yazdı. 70 yıl süren bir geziden sonra Napoli'nin güneyindeki Elea yerleşti. Elea okulunu kurdu. Burada çok tanrıcılığa karşı tek tanrıyı ortaya koydu. Homeros ve Heziodos'a karşı çıkarak tanrının birliğini ve değişmezliğini savundu. İşte bu birlik ve değişmezlik düşünceleri üstüne kurulan Elea öğretisi, Sinophanes'in öğrencisi Parmenides ile güçlenerek etkili bir felsefe okulu olarak meydana çıktı. Platon'un idealizminden Hegel'in diyalektiğine kadar pek çok felsefenin öncüsü oldu. İnsanlar arasında ne kadar ayıp ve utanç varsa Hırsızlık, zina ve birbirini kandırma varsa hepsini tanrılara atfettiler diye Homeros ve Heziodos'u eleştirdi. Ancak faniler sanıyor ki tanrılar doğmuş, kendilerininki gibi giyim, ses ve şekilleri varmış. Habeşler kendi tanrılarının kalkık burunlu ve siyah tenli, Trakyalılar ise mavi gözlü ve kızıl saçlı olduğunu söylüyorlar. Ama elleri olsaydı boğaların, atların ve aslanların, atlar atlara, boğalar da boğalara benzer tanrı şekilleri çizer ve bedenler yaparlardı. Her biri kendi vücuduna benzer şekilde. Diyerek insana benzer tanrı kavramını reddetti. Xenofanes, Tanrı'nın bir ve cisimsiz olduğunu, zamanın sözlü anlatımına uygun olarak, manzum olarak ifade etti. Tek Tanrı, insanların arasında en büyüğü, ne vücudu ölümlülere benzer ne düşüncesi. Hep görür, hep akleder, hep işitir. Hiç zahmetsiz sarsar aklının iradesiyle her şeyi. Daima aynı yerde kalır, hiç hareket etmeden, oradan oraya dolanmak uymaz ona. Hep göğüstür, hep kulaktır ama soluklanmaz. Bütünüyle akıldır, zekadır, ezelidir. Her şey Tanrı'yla doludur, kulakları her yerdedir. Taşlar ve bütün yeryüzü ve kendisi. Adamın her neyse göğsünde sakladığı düşünce. Aslında Xenofanes'in bu dizelerde anlattığı tanrı kavramı pek de yeni sayılmaz. Neredeyse bundan bin sene önce adını çok duyduğumuz Nefertiti'nin eşi, Tutankamon'un babası, Firavun Akenaton Mısır'daki tüm tanrıları red edip Güneş tanrısı Aton'u tek tanrı olarak kabul ettirmişti. Ancak ilerleyen yıllarda bu girişimi pek başarılı olmasa da bazılarına göre tek tanrılı dinlerin öncülüğünü yapmıştı. Belki de Ege sahillerinin Mısır'la yakın ilişkilerinden esinlenerek böyle bir inanca ulaştı. Xenofanes toplumun alışkanlıklarına da laf etti. Atenaios'un Sofistler Akşam Yemeğinde adlı eserinde, Xenofanes'in Olimpiyat atletlerini konu alan felsefi şiirinin günümüzde de güncelliğini koruması şaşırtıcıdır. Eğer biri ayak çabukluğuyla bir zafer kazanırsa, ya da pentatlonda Zeus'un mıntıkasında, olimpiyadaki pizza akıntısının yanı başında, ya da güreşle veya ağrılı yumruk dövüşüyle, ya da serbest dövüş denilen korkutucu şeyle, hemşerilerine daha şanslı görünecek ve yarışmalarda kendine ön sırada yer bulacak ve yiyeceği halkın cebinden karşılanacak, Kentten de ailesine yadigar bırakacak, hediyeler alacak. At binerek de zafer kazansa bunların hepsini alacak. Ama benimki kadar değerli olmayacak. Zira adamların ya da atların kuvvetinden daha iyi bizim bilgeliğimiz. Ama bu gelenek özensiz, adil de değil, kuvveti ye tutmak iyi bilgeliğe. Zira insanlar arasında iyi bir yumruk dövüşçüsü olduğuna ya da iyi bir pentatloncu ya da gürehçi olduğunda veya ayağa çabuk biri olduğunda bu kişi sayesinde kent daha iyi yönetilen bir yer olmayacak. Kent de ondan pek az memnuniyet duyacak. Eğer birisi Pisa kıyılarında yarışıp zafer kazanırsa sonuçta kentin hazinesini zenginleştirmeyecek. Şimdi Sinoplu Diogenese geçmeden kısa bir müzik arası verelim ve Muzaffer Sarı Söze'nin Anadolu'yu karış karış gezip derlediği şarkılardan Sinop yöresinin şeftali bahçeleri ya da halk dilinde Tin Tin Tinimini hanım olarak tanınan şarkısını, rengârek eteklerle dans eden, belki de kökü çok eskilere uzanan, Sinoplu köçeklerin davul zurna eşliğinde seslendirdiği parçaya yer verelim. Açık Radyo Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programına, Sinoplu Diogenes ile devam ediyoruz. Diyogenes'in kişiliği ve doktrinlerine ait bilgiler de diğer yazarların alıntılarından ve anlattıklarından günümüze ulaşmıştır. Çilekeş, Diyogenes'in hayatına ve felsefesine ait Yunanca ve Latince fragmanlar, Antistenes ve Diyogenes'in kinik felsefe fragmanları olarak 2020 yılında İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlandı. Bu kitap Gölge etme başka ihsan istemem sözüyle ülkemizde meşhur olan Diyojenes'in yaşamından sürgün edilmesine, yakalanıp pazarda satılmasına, Sokrates'ten Platon'dan Aristoteles'e kadar karşılaştığı filozoflara fıçıda yatıp kalkıp köpek olarak anılmasına, yazdığı eserlerden kinik felsefesine, evlilikten gençlere eleştirilerine, bazı kentlere, tanrılara, ritüellere ve batıl inanışlara, gereksiz ve anlamsız uğraşlara, hatiplere ve politikacılara, krallara karşı söylemleriyle dopdolu kişiliğini yansıtmaktadır. Kitabın Yunanca ve Latince aslından çevirisini yapan Cengiz Çevik, kilik felsefenin kurucusu olsun veya olmasın, hiç kuşku yok ki bu felsefenin en meşhur ismi Sinoplu Diyojenest'dir, diye söze başlar. Onu çağlar boyunca bu kadar meşhur kılan iki temel unsur vardır diye söze devam eder. Birincisi, geleneksel toplum yapısına aykırı olan düşünceleri ve yaşam tarzıdır. İkincisi ise karşılaştığı önemli veya önemsiz insanlarla kurduğu yerine göre ahlakçı, yerine göre alaycı ve esprili diyaloglardır. Diyojenes, Karadeniz'deki Paflagonya'da bulunan Sinop'ta, vilattan önce 400'lerde doğmuştur. Literatürde Sinoplu Diogenes olarak bilinir. Diogenes Hazenedar Kesyos'un oğluydu. Anlatılanlara göre babasına teslim edilen devletin parasının değerini düşürdüğü için kentten sürgün edildi. Bu olay Diogenes'in hem yaşamını hem de felsefesini şekillendirdi. Ülkesini terk edip sığındığı Atina'da Çilekeş, Atistenes'in çevresine girerek parasız pulsuz geldiği ülkede bir hırka bir heybe ile ünye kavuşmanın yolunu buldu. Bir alıntıya göre Diyojenes yurdu sinoptan sürgün edilince Atina'ya geldi tam bir dilenci gibi görünüyordu. Ve orada Sokrates'in yoldaşları olan Platon, Aristippos, Aiskenes, Antistenes ve Megaralı Ökleyres ile karşılaştı. İyi bir vatandaşın nasıl olacağı üzerinde duran Platon ve Aristoteles'in aksine, iyi bir vatandaş, iyi bir asker, vergi mükellefi, oy vereni, üreticisi, çiftçisi, taciri, zanaatkarı ve hatta filozofu olmak yerine, evsiz Marx'ız, ona buna lafını esirgemeyen Nasreddin Hoca gibi bir bilge olmuştu. Yaşam tarzından ötürü Atinalıların nefretini kazandı. Antisteres'in ölümünden sonra Korintos'a taşındı. Kreyon da sokaktaki bir fıçıda yatıp kalkıyor. Sadece yaşamasını sağlayan şeyleri yiyip içiyor. Bazen Korintos'ta, bazen de Atina'da bulunuyordu. Diogenes'e göre Korintos'tan Atina'ya, Atina'dan Korintos'a taşınmasının Pers kralının Bahar'da Susa'da, kışın Babil'de ve yazın medyada yaşamasından farklı değildi. Bir gün birinden kendisi için bir kulübe temin etmesini istedi. Adam işi ağırdan alınca mektuplarında açıkça yazdığı gibi metrondaki bir fıçıda yaşamaya başladı. Bu fıçı Diyojenes'in simgesi oldu. Ama elbette yaşamı bu fıçı ile sınırlı değildi. O bir gezgindi. Harmani, heybe ve asa dışında hiçbir şeyi olmayan, kıt kanaat dilenerek geçinen, ona buna laf atan Diyojenes'in köpek gibi özgürce yaşamasından esinlenerek ona kinik adını yakıştırdılar. Bir seferinde Büyük İskender'e rastladı. Plutarkos'un İskender'in Hayatı adlı eserinde anlattığına göre Yunanlıların meclisi İstmos'ta toplandı. İskender'le birlikte Persler'e karşı bir sefer düzenlenmesi ve onun da önder olarak belirlenmesi oyla kabul edildi. Bunun üzerine birçok devlet adamı ve filozof onu tebrik etmeye geldi. O Korintos'ta yaşayan Sinoplu de aynı şeyi yapacağı beklentisi içindeydi. Ancak bu filozof İskender'e hiç ilgi göstermedi ve boş vaktini krayonda sürdürmeye devam etti. İskender bizzat onu görmeye gitti ve onu güneşin altında yatarken buldu. Diogene's birçok kişinin Kendisine doğru geldiğini görünce hafifçe doğruldu ve gözlerini İskender'e dikti. Kral onu selamlayıp da kendisinden bir şey isteyip istemediğini sorunca Diyojenes, "Evet, güneşimden biraz çekil." dedi. Diyojenes'in gölge etme başka ihsan istemem şeklindeki sözü buradan gelmektedir. Diogenes Atena'dan Korint'e girip gelirken bir seferinde korsanlara tutsak düştü. Pazarda köle olarak satıldı. Bu olay bir alıntıda şöyle anlatılır. Köle olarak satılmasına da çok soylu bir şekilde katlandı. Agina'ya yaptığı bir yolculuk sırasında, Kirpalos'un komutasındaki korsanlar tarafından kaçırıldı ve Girit'e getirilerek satıldı. Çırtkan elinden ne iş geldiğini sorunca insanları yönetmek cevabını verdi. Kuşağında güzel bir mor şerit bulunan bir Korintoslu'yu gözüne kestirdi. Ona satılmasını istedi. Xeniades onu satın aldı. Korintos'a götürdü. Çocuklarının hocası yaptı ve onu tüm işlerinden sorumlu kıldı. Diogenes yaptığı konuşmalarla insanlar üzerinde öyle bir etki bırakıyordu ki onu dinlemeye giden Xenidias'ın arkadaşı, ona Sekritos'un çocuklarından sonra kendisinin bile Diogenes'in öğrencisi olduğu söylenir. Diyocenes'in kinik okulu, Sokrates'i okullardan biri kabul edilir. Mutluluğa, dünyevi hazları, mülkiyet, aile, din ve benzeri değer ve yargıları reddererek ulaşabileceğini savunmuştur. Diyocenes bu öğretiyi eyleme dönüştürmüştür ve bundan çok mutlu olduğunu her seferinde dile getirmiştir. Aristoteles, Filipos'un istediği gibi, Diogenes ise, Diogenes'in istediği gibi kahvaltı yapar deyişiyle, Makedon kralı Filipos'un oğlu, İskender'in hocasına söylenmektedir. Diogenes'in yaşamı ve söylemleriyle meşhur ettiği kinik felsefenin kökleri, Hindistan'a kadar uzanmaktadır. Felsefe tarihinde, çıplak filozoflar olarak geçen çilekeş filozoflara Büyük İskender de Hint seferi sırasında rastlamıştır. Huzuruna çıkarılan 10 filozofa sorduğu zor sorular karşılığında aldığı hazır cevaplar kendisini etkilemiş. Bu buluşma dilden dile günümüze kadar gelmiştir. Diyojenes Perslerin Anadolu'dan Hindistan'a kadar hakim olduğu dönemde yetiştiğine göre, muhtemelen bu felsefeye de, Pers kültürüne de yabancı değildi. Beni köpekler parçalarsa, cenaze törenim, irkanya adetlerine göre, akbabalar yerse, baktriya adetlerine göre yapılsın. Hiçbir hayvan cesidimden payını almazsa, daha güzel olur, en iyi cenaze törenimi güneş ve yağmur aracıyla zaman üstlensin diyerek kadim Pers geleneklerine de atıf yapıyordu. Diyocenes'e ait pek çok eserden, mektuptan ve diyalogdan bahsedilir. Ancak bu eserleri nasıl yazdığı ve günümüze nasıl ulaştığı belli değildir belki de pek çoğu yakıştırmadır. Bu programda Pers hakimiyeti altındaki Anadolu'da yetişen filozofların yaşantılarını, göçlerini, fikirlerini, kadim geleneklere benzerliklerini inceledikten sonra haftaya Pers kralı Dara'nın hazırlayıp Serhas'ın ya da yabancı dillerde kullanılan adlarıyla Darius ve Xerkes'in Van dağlarına kazıttığı bir fermandan ve dolayısıyla İran kültürünün çevredeki ülkelere etkisinden bahsedeceğiz. Sizlere hoşça kalın derken programımızda geçen eserlere ait bilgilere, müzik parçamızın sözlerine program sayfamızdan ulaşabileceğinizi hatırlatırım. Hoşça kalın.